0: 每个人的生命中难免会遇到悲伤、挫折、低潮与病痛的折磨。想走出这些情绪，跨越过不去的坎，打开这本书《快乐行动力》。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵。今天要跟大家分享的这本书是重量级中的重量级，《学习快乐》有几本非常经典的书是一定会读到的。然而，向日葵一开始不太敢直接挑战这样的经典，毕竟自己在同类型的书籍阅读上才刚刚起步，对于 Podcast 的录制不够熟悉，用说的方式来分享一本书也不够熟悉。推我一把，决定鼓起勇气，在今天分享这本经典的。其实是 Apple Podcast， 没想到从2月6号到现在已经经过一个月，《快乐行动力》节目还在精选项目的首页。我真的觉得很荣幸，也很感恩。因此，我要把握这个机会，把这本重量级好书分享给大家。这本书是《让自己快乐 ：How to Make Yourself Happy and Remarkably Less Disturbable》。他的作者是理性行为治疗之父 Albert Ellis 雅伯爱丽丝，由苏子瑶翻译，大牌出版。在1982年的调查中，美国与加拿大的心理学家将 Albert Ellis 评为现代最具影响力的心理学家第二名，超越了弗洛伊德、荣格跟史金娜。在《今日心理学》杂志给他的评价是。在现代心理治疗所产生的影响力，没有人能大于 Albert Ellis， 就连弗洛伊德也不例外。Dr. Albert Ellis 著作超过80本书， 1 2 0 0多篇文章，聚焦在心理治疗、关系治疗跟自我帮助的主题。这本让自己快乐是他在85岁写的书，对你没有听错， 8 5岁。在中文版的第五十四页里，他有写到：这五十五年来，我一直是个努力不懈的心理治疗师。我的误谈次数和处理过的个案量，可能比任何心理治疗师都多。我已经八十五岁了，而且常常从早上九点半就开始工作，跟个案误谈到晚上十一点，还包括每周带领四个团体进行固定的周五夜工作坊。并在里面和自愿的案主公开晤谈，所以我不算懒惰吧？我真心难以想象自己在85岁的时候还能够从每天早上9点半持续工作到晚上11点，更不要说我的工作内容是必须面对所有人的负面情绪，必须协助个案转化这些情绪，也不让它影响到自己的情绪。这真的是非常令人钦佩的热情、毅力与专业。而他希望透过这本《让自己快乐》，帮助读者了解到情绪的改变有几个重要的层面。无论是因为无畏或愚蠢的顺从了自己先天或后天的倾向，以至于让自己陷入了焦虑、忧郁、愤怒、自我讨厌或自我怜惜的情绪里，都可以改变对自己造成困扰的想法、感受以及行为，降低烦恼，并且不再自我挫败。而且可以坚定地使用 REBT 方法，也就是 Rational Emotive Behavior Therapy， 理情行为疗法，让自己能够自动并且习惯性地用这些方法减少生活中的困扰。在进一步分享 REBT 理情行为疗法以前，我想先谈谈 Dr. Albert Ellis， 先了解他的背景经历以及他为什么会发明 REBT。Dr. Albert Ellis 出生于1913年。他出生在美国匹兹堡的一个犹太人家庭，并且在四岁的时候，全家移居到纽约。家里有三个孩子，他是长子。而他的父母在他11岁的时候离婚，他必须照顾弟弟妹妹。在他16岁的时候，就遇上了全球经济大萧条，三个孩子都必须工作，在这样的环境中成长。可以想象他生活的压力，以及遇到多少不快乐的时刻。生活迫使他学会成为自己的治疗师。他在16岁开始对哲学产生浓厚的兴趣，对哲学的兴趣让他接触到艾比克泰德的思想。艾比克泰德曾说：“人们的困扰不是来自事情本身，而是来自他们对事情的看法。” Men are disturbed not by things, but by the view which they take of them. 这样的观念深深地影响了他后来创立的以情行为疗法。原本他在国中的时候立志成为一个很棒的美国小说家。1934年，他先在纽约市立大学拿了商馆的学士学位。1938年，他成为一个礼品公司的人事经理。闲暇的时间，他不断地创作短篇故事、戏剧、小说等等。到28岁的时候。他已经写了超过两打的手稿，但没有任何一本被出版。他终于明白自己不能靠写小说为生，于是他转往非文学类的领域，开始写有关性、爱情、婚姻相关的文章。因为他写的太好了，很多朋友开始找他询问关于性、爱情、婚姻相关的问题，把他当成这些领域的专家。这时，他才发现自己其实很喜欢透过咨商帮助别人。他对咨商的喜爱并不下于文学创作，因此他在1942年开始攻读哥伦比亚大学师范学院临床心理学的硕士，并且在43年取得学位， 4 7年也取得博士学位。回到1943年，他不只取得了硕士学位，也成为了心理治疗师。他开始透过自己的所学与智慧协助个案，但在取得博士的1947年，他接受了精神分析相关的训练，所以接下来六年便使用精神分析疗法来职业。在书中第25页，他自述：“我愚蠢地接受了当时大多数心理治疗师宣传的东西，认为精神分析比其他形式的心理治疗更深入更好。”但是，把精神分析用在案主身上的经验教会了我，这种方法执着于当事人早期的经历，却忽视了大家会因为生活中的事件而用信念来严重困扰自己。这令我很讶异。我使用精神分析治疗的结果还不及之前使用合情合理的哲学观的一半。在那个时候，弗洛伊德是心理治疗的主流。可是 ，Dr. Albert Al Ellis 经过六年的个案咨商。发现了精神分析治疗还可以再进步的地方，于是他在40岁的时候重新回到了哲学的怀抱。他想了解古代的哲学家对于快乐与痛苦的见解，包括亚洲的孔子、佛陀和老子，希腊罗马名家，包括伊比鸠鲁、艾比克泰德，还有奥里略。他也重读了现代几位哲学家的著作：史宾诺莎、康威、杜威、乔治桑塔亚纳。和伯特兰·罗素以这些哲学为基础，他在1955年创立了理情行为治疗。在各种认知行为疗法中，这是第一个主张注重想法、感受和行为，把这些当成你情绪困扰的主要来源，借由改变态度以减少你的困扰情绪与行为。他希望 R.E.B.T. 是快速而有效的疗法。而且，他也透过研究去证明 R E B T 比传统的精神分析疗法更有效，但是，一开始并不是那么顺利的。应该说，他整整闷了五年。虽然他在1955年就提出了这个方法，但是一直到1960年代才开始有人在食物上运用他的方法进行心理治疗。因为当时在心理学中流行的是行为主义观点。临床心理学中流行的是弗洛伊德、卡尔荣格、阿德勒等等心理分析学派大师的观点。虽然 Albert Ellis 强调认知、情绪与行为方式，但是他对认知的强调与当时的行为主义是完全不同的。行为主义主张心理学应该研究可以被观察和直接测量的行为，反对研究没有科学根据的意识。简单的说。就是 Dr. Albert Ellis 认为转念很重要，转念是关键。但当时的心理学主流认为研究转念根本毫无根据。Dr. Albert Ellis 坚定的持续推广着自己的方法，在1957年出版了 REBT 的第一本书，在1963年他的第一本畅销书《The Art and Science of Love》才问世。他孜孜不倦的工作、资商。著书推广自己的想法，就这样累积了等身的著作80本书。R E B T 就这样成为当代最主要被使用的心理治疗方法之一。Dr. Albert Ellis 的理念一直在告诉大家：你可以治疗你自己。这本书《How to Make Yourself Happy and Remarkably Less Disturbable》写到85岁，还在告诉我们：没有放不下的情绪，只有不肯放下的你。接下来就跟大家分享这位心理学大师努力一辈子，希望读者们能够学会的 R E B T 理情行为疗法。在切入 R E B T 以前，我们需要先了解困扰是怎么来的。Dr. Alice 认为，我们选择困扰自己的方式，主要是制造出绝对的必须和要求的信念，把自己对于成功、赞许和愉悦的偏好。转变成不健康的固执和指令，所以我们必须先弄清楚这些想法究竟是怎么让自己产生困扰的。一旦弄清楚了，就可以学着努力把那些专横的必须想法转变成坚定但是保有弹性的偏好，而且彻底修正那些伴随着必须想法而产生的困扰感受和行为，让自己不再用。要求的方式来进行思考、感受和行为。什么是专横的必须呢？我简单举个例子，比方说这场比赛，我们这么努力准备了这么久，我们必须要赢，我们一定要赢。这个提案，大家不眠不休的努力了好几天，我们必须要拿到，没有道理会输。这种想法就是非常专横的必须。比赛或提案的输赢都有非常多主客观的原因，但这些必须会让我们自己陷入幻灭的危险。一旦比赛没有赢，提案没有赢，就很容易开始出现糟糕化的想法。我真是糟透了，我没有办法忍受这件事，都是我的错，或都是谁的错？伴随着专横的必须，就会出现非理性信念，甚至自己会在进一步的脑补。不断的加油添醋，因为我不够好，所以我们没有办法赢得比赛。因为我没有发挥该有的实力，所以这次没有拿到案子。我真没用。专横的必须充斥在我们生活的日常。如果仔细的去思考，会发现这样的想法一点都不合理。都已经做到这样了，业绩应该要好的呀。都已经做成这样了。客户应该要满意的呀。专横的必须让我们对自己提出不合理的要求，让自己陷入负面情绪的黑洞里。我们要学会在自己的心里寻找三种专横的必须。第一种是严重忧郁、焦虑、恐慌和自我贬义的感受；第二种是强烈而持续的愤怒、生气、暴怒、不耐烦和怨恨的感受。第三种则是挫折容忍度低、忧郁、自怜的感受。有些人有一种，有些人甚至三种都有。有这样的感受，就很容易用必须来自我要求。人类本来就会有追求生存与快乐的欲望，因此很容易会产生种种要求。自己会从“我真的很想成功”一步跳到“我绝对必须成功”。这种过度诠释的倾向是先天的，也是后天的。把自己的欲望和偏好变成极端、自以为是的要求，变成一个接一个的非理性信念，我们必须观察出来。在运用 R E B T 的 A B C， 也就是理情行为疗法的基础知识，让自己快乐起来。Dr. Albert Ellis 一直强调，要记住困扰。大多是你自己造成的，而你可以选择让自己快乐。接下来我们进入 R E B T 的 A B C D E G。我想很多朋友都是在通勤的时候听《快乐行动力》，这里我讲慢一点，也欢迎大家去《快乐行动力》F B 粉丝专业下载读后心得心智图。A 是 activating event or adversity， 也就是指。触发的事件或逆境。B 是 beliefs 信念。B 又分成 R B 和 I B。R B 是指 rational beliefs 理性信念、健康的偏好。I B 则是 irrational beliefs 非理性信念、不理性的必须和要求。C 是 consequences 结果。D。是 disputing， 驳斥；一、e、是 effective， 有效的新哲学观 ；g 则是 goal， 目标。接下来大家会听到一串字母之间的关系，忽然觉得很像以前在念理哲学的时候，果然是以哲学为基础展开的理论。g 被 a 阻碍 ，a 导致 c。重点在 B 的想法转变，我们必须不断的 DIB， 把 IB 变成 RB 后产生一、e。把所有的字母缩写翻译过来就是：目标被触发事件或逆境阻碍，导致结果。结果的产生引起或强化了我们的非理性信念，因此。我们必须不断的、不断的、不断的驳斥非理性信念，直到把非理性信念转变成健康的偏好，产生新哲学观。那么，我们又应该怎么驳斥非理性信念呢 ？Dr. Albert Al Ellis 提出了三种驳斥的方法：第一种是合乎现实或经验上的驳斥；第二种是合乎逻辑的驳斥；第三种。则是合乎实际面或务实的驳斥。在这里用书中的50 51页举,举个例子：假设一个失恋的人在自己的心中找到了刚才提出的非理性信念，找到了专横的必须，像这样：我绝对不能被拒绝，我必须被接纳，我需要稳定的伴侣关系。没有这一段感情，就证明我是个没有价值的人。被拒绝太糟糕了，我受不了了。哎，我最好放弃努力跟人交往了。接着，我们来试试三种驳斥的方法。第一，合乎现实或经验上的驳斥。我绝对不能被拒绝，证据在哪里？没有啊？为什么我不能被拒绝呢？很明显的，这种法则并不存在。我被拒绝了。未来也很可能还会被拒绝。Dr. Albert Ellis 会带着个案想：那么现在我可以做什么，让我比较不会被拒绝，更容易被我想交往的人接受呢？我偏好被人接受，但很明显的，我不是非得如此。这就带出了所谓的一“一有效的新哲学观”，因为他提出了：我去思考可以做什么，比较不会被拒绝。而且我是偏好被人接受，但并非必须被人接受。把专横的必须想法转变成坚定而保有弹性的偏好。再来，我们试试第二种驳斥，合乎逻辑的驳斥。我非常想要稳定的伴侣关系，但是我怎么会推论出我绝对需要这个呢？失去这个可能的伴侣，又怎么能够证明我是没有价值的人呢？答案确实是不会，这只能证明我这次失败了，但不代表我是个失败者，也不代表我是彻头彻尾内在本质毫无价值的人。逻辑上，我不能从我这次表现的不好跳到我是可怜而卑微的人。再来，我们是第三种合乎实际面或务实的驳斥。如果我一直相信我绝对不能被拒绝。如果我没有被接受，我就是没有价值的人。这次被拒绝太糟糕了，我受不了了。这些非理性的信念会让我变成怎么样？答案是什么都不会，但我会让自己感到非常沮丧。我会相信自己无法被好对象接受，这个信念会使我一直失败。我会让自己放弃继续努力找到好伴侣，所以可能就真的永远找不到伴侣了。就算我最后赢得好伴侣的心。仍然会过分焦虑，生怕以后失去对方，结果可能轻易毁掉这段感情。沮丧其实是自己造成的。Dr. Albert Ellis 告诉我们，只要持续积极并且坚定的驳斥自我挫败、非理性的信念，那么我们可能很快就会得到替代性、具有弹性偏好的理性信念，产生新的哲学观。就有可能大幅的减少自己的困扰，处理自己的情绪问题。他也强调意志与意志力的不同。意志 （will） 跟意志力 （will power） 两者的差别在于，意志主要是指选择或决定，选择要做或不做某件事；而意志力的力量包括了做某件事的决心、如何达成目标的知识。让自己着手进行的行动，就算发现很难达成，也要继续对这个行动的坚持。以及当你又退步到表现不好的时候，能够再一次又再一次的走过这个过程。他特别提到这一点，是因为 R E B T 需要意志力的力量，不断、不断、不断的练习。当你决定要让自己的情绪变好，你要下定决心，并且依据这个决定。开始行动，并且获取相关的知识，再根据你的决定跟知识，真的去做，真的去行动。行动会带来改变。如果不小心退步了，就要再一次决定，驱策自己走向更有效的道路，检讨是不是还有更好的方法来改变自己，让自己下定决心，依照决定以及实现目标的知识，持续去行动。就算自寻烦恼的模式重新回来，也要能够完全的接纳再一次无能为力的自己，不要随意下定论，不要随意为自己贴标。又来了，我重新获得力量又有什么用呢？要做的应该是再次自我赋能 （self-empowering）。这么做会让自己自寻烦恼的次数越来越少，而且克服这个情况的速度也越来越快。R.E.B.T. 最重要的一课，在书里的第九十页有提到：你，你这个人永远无法被衡量，也不能给你一个整体的评价。一旦你确立了人生目标，如果你的想法、感觉或行为促成了你所选的目标，你可以合理的相信这些是好的；如果你的行为阻碍或破坏了你的目标，也可以理性认为这些行为是不好的。但是你从不。绝不需要愚蠢的去相信我是好人或是坏人。相反的，你可以选择坚持我是人，是独立的个体。我现在活着，我有能力过得愉快。到这里 ，R E B T 的重点我应该都分享了。但是这本书里的宝藏远比我分享的多。书里提出了五种建立自我的信念，七个成为理性的人的心态。如何找出非理性信念？如何进行驳斥？又该如何重新架构自己的感受？从细微行动开始，迈向自我实现。Dr. Albert Ellis 是一位非常幽默的人，但是这一点得透过阅读他的文字才能感受到。他自己说，这本书是一套 R E B T O U K E， 吃到饱自助霸，而且是经过试验且有效的。他也提醒大家，正向思考必须建立在理性的自我暗示基础上。他举的一个例子：艾米尔·库埃是在1920年代全世界最受欢迎的治疗师，他是自我暗示的创始人。他的名言是：“每一天，每一日，我在各方面都会越来越好。”他主张，只要每天自我暗示，就能够帮自己克服痛苦，表现更有效率。但这样是过分乐观、不切实际的。后来他也停业了。毕竟，谁真的能够每一天、每一日在各方面都越来越好呢？而且，如果很认真的用奇特的正向思考来逼迫自己，反而更容易加速幻灭，然后放弃所有能够帮助自己的方法。他自己的案主中就有这样的案例：一昧天真的正向思考，最后却进了精神病院。后来靠大量的镇静剂才能正常生活，对心理治疗的幻想都破灭了。但这位案主后来进了纽约爱丽丝学院，也就是 Albert Ellis 的学院，参加了他定期举办的礼拜五夜工作坊，学习到如何找出驳斥非理性信念的方法，也想出了驳斥自己非理性信念的方法，终于减少对大量药物的依赖。REBT。E B T 跟其他正向思考方法的差别在于，先驳斥了非理性信念，想出有效的新哲学观，再使用这个新的想法作为展开自我陈述的基础。这些陈述不是从天而降，也不会不实际过度乐观。当然 ，R E B T 不是万能的，也不是没有缺点。Dr. Alice 的立场是可以先试试自助方法。但真的有需要，还是要找受过专业训练的心理咨商师寻求建议。作为一位经验如此丰富的大师，最后一章他为读者准备了一份给你的头脑与心灵的理性鸡汤。如果你努力使用本书中说明的理论与做法，就可以一直让自己深刻相信一些哲学观，这样很有可能帮你做到三件事：一、减少你目前受困扰的想法。感受和行为；二，让你明显不受困扰，更不受未来新困扰的影响；三，让你更能自我实现，创造更大的生活乐趣，活得更快乐。大师的理性鸡汤洋洋洒,洒洒几十点，我就挑个几点为今天的节目做结。如果我下定决心要做到让自己烦恼减少、不受困扰，并且一直致力于这个目标。我就很有可能做得到，但我不是超人，不完美，不会完全不受困扰。只要我是个会犯错的人类，就不可能。再来一点，我不喜欢别人对我不好或不公平，但善待我不是必须的事。当别人没有善待我时，我也不需要念念不忘或是心怀怨恨，一直挂念着不公不义的事，对我自己就是种不公不义。再来一点。达成、完成、彻底或全面的自我实现，或任何其他的东西，不切实际，也太理想化。要达到更多自我实现的目标，可以完全而全面，不可能。别让自己贪婪的不切实际。最后来个有趣的吧：如果火星人在这里登陆，而他们心智健全，看到我这么聪明的人，行为却常常如此愚蠢，他们一定会笑死。我最好学会跟他们一起幽默的嘲笑自己。终于讲完了大师的经典。我想，如果不是心理相关科系的学生，会打开这本书的人，不是自己不快乐，就是身边有人不快乐。如果你听到了这里，你一定也希望让自己更快乐。这就是人类追求快乐的天性，也是理性。今日心理学杂志称呼 Dr. Albert Ellis 为理性之王。阅读他的书可以让理性的自己找到管理情绪的方法，而 r E B T 比较常被提出讨论的限制在于个案当事人是不是能够找到自己的非理性信念，以及当事人有没有办法透过三种方法驳斥自己的非理性信念，产生出有效的新哲学观。不过向日葵觉得把这个方法学起来对自己有好处没坏处，天有不测风云。我们不知道挫折什么时候会从天而降，负面情绪什么时候会排山倒海而来，但是我们可以先做好准备。平常也可以透过这样的方法，帮助我们管理自己的情绪，放下不必要的困扰，让我们更快乐。今天的分享就到这里喽，喜欢节目欢迎到 Apple Podcast 留下五星好评与评论，任何建议或反馈。都欢迎你到快乐行动力 FB 粉专或 IG 留言或私讯向日葵。记得订阅节目，更欢迎分享给需要的朋友。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。